0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste
1: Kriminalfälle.
0: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
1: 5. Februar 1992. Eine gewaltige Explosion erschüttert das Zentrum von Haid. Ein Attentäter sprengt die Gendarmerie-Dienststelle in die Luft und schießt später auf die Gendarmen, die ihn verfolgen. Einer der angeschossenen Männer stirbt in den Armen des damaligen Landes Gendarmerie-Kommandanten Manfred Schmidbauer. Im Podcast erzählt Schmidbauer von den emotionalsten Einsätzen seiner Karriere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spur der Verbrechen. Und ich freue mich sehr, dass heute der letzte Gendarmerie-Kommandant Oberösterreichs bei mir in der Live-Radio-Podcast-Lounge Platz genommen hat. Manfred Schmidbauer aus Linz, herzlich willkommen.
0: Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Mein Name ist Martina Schobesberger. Ich bin Reporterin bei Live Radio. Herr Schmidt war, Sie waren 40 Jahre lang im Exekutivdienst und haben äh, viele Jahre lang auch die Kriminalabteilung geleitet.
0: Ja, ich war 14 Jahre Stellvertreter des Kommandanten der Kriminalabteilung und ich war acht Jahre Chef der Kriminalabteilung.
1: Und in wie vielen Mordfällen haben Sie ermittelt?
0: Wir haben insgesamt äh, 189 Mordfälle in, der, in diesen 22 Jahren zu bearbeiten gehabt und äh, bis auf einen Mordfall sind alle aufgeklärt worden. Aber es ist nicht so, dass der Erfolg an einem einzigen Mann liegt. Das ist äh, Kriminalabteilung, ist Teamarbeit. Es gibt zum ersten Mal die Datort-Gruppe. Ich sage immer, der Datort ist die Fundgruppe des Kriminalisten dann gibt es die Mordermittler, dann gibt es die Fahndung und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen die Zusammenarbeit mit den örtlichen Dienststellen draußen. Wir haben ausgezeichnete Kriminalisten auf den Dienststellen draußen gehabt und die sind für uns so wichtig, die haben die Lokal- und Personalkenntnisse, ohne die wir eigentlich unsere Ermittlungen nur sehr schwer durchführen können. Ich habe das Glück gehabt, ausgezeichnete Leute in den Ermittlungen gehabt zu haben und nur gemeinsam ist dieser Erfolg möglich gewesen.
1: Wir wollen heute über zwei außergewöhnliche Fälle während ihrer Karriere sprechen. Einerseits über die zöllner -Morde von Achleiten. 1978 sind die passiert. Da sind zwei vorzeitig entlassene Schwerverbrecher raubend und mordend durch Europa gezogen. Das hat in einer wilden Schießerei in Oberösterreich geendet. Und andererseits, über einen jüngeren Fall 1992, da ist die Gendarmerie-Dienststelle in Haid in die Luft gesprengt worden und das war ein Fall, der für Sie persönlich besonders emotional ist, haben Sie mir gesagt.
0: Das war, weil ein Gendarmen angeschossen in meinen Armen gestorben ist. Das war in Rutzing, im Gasthaus Zagitz. Das war 92, 5. Februar 92 und da äh, das vergisst man eigentlich auch nicht. Drei Beamte, alle drei angeschossen, zwei lebensgefährlich verletzt und einer tot. Das sind natürlich sicherlich Eindrücke, die man ganz einfach auch nicht vergisst.
1: Was ist damals passiert?
0: Was ist, was ist passiert? Ich, das war, habe ich schon gesagt, also der 5. Februar 1992. Ich bin äh, schon zu Hause gewesen, es war circa 9 Uhr, äh, 21 Uhr. Ist mir gesagt worden, von meinem Journaldienst, der am posten in Heidans Verhältnis gesprengt worden. Habe ich gesagt, ich fahre selbst mit meinem Fahrzeug äh, hinaus auf, auf mich, braucht niemand abholen. Und äh, dann habe ich gesagt, wer eigentlich alles kommen muss, um diesen Fall eigentlich zu ermitteln. Dort angekommen, natürlich sehe ich also äh, nicht, also, es ist, gibt zwar keine Verletzten, aber irrsinnig riesiger Sackschaden. Und dann wurde mir gesagt, ja, das ist, äh, der Täter ist sicherlich ein bekannter Sprengmeister. Der ist zwar nicht gesehen worden, aber vermutet ist, dass der das war. Und angeblich hat man auch einen Autoweg fahren, das eventuell sein könnte. Ich habe dann Fahndungspatrouillen zusammengestellt, immer mit drei Beamten. Und äh, aufgrund der ganzen äh, Ermittlung haben wir gewusst, also wo könnten eventuell Anlaufstellen dieses Mannes sein. Da hat es ihn im Gasthaus Rutzing Gasthaus Zagitz, hat es dann eine Freundin gegeben, eine Bekannte, wo er eventuell auch hinfahren hätte können. Dort habe ich auch eine Patrouille hingeschickt äh, aus drei Beamten. Ein Beamter aus Leonding, einer aus Basching und einer aus Hirsching. Und äh, die Beamten gehen dann in das Gasthaus hinein. Diese Freundin oder Bekannte, die dort Kellnerin war, sagt zu den Beamten, der war nie da. Die Beamten sind dann wieder in den Hof heraus. Der war aber inzwischen bei ihr und ist noch hinten hinausgegangen und ist um das Gasthaus außen herum und in den Hof. Und im Hof sind sie zusammengetroffen. Es war ja keine Personensbeschreibung, es war ganz einfach wiederum so eine Überprüfung. Wer ist ja der das also Ausweiskontrolle? Und er hat wiederum die Pistole, es war ein Revolver, gezogen und hat alle drei aus nächster Nähe niedergeschossen. Also zwei lebensgefährlich verletzt. Und einer, einer tot. Und äh, einer der, dieser Angeschossenen hat aber noch mit der Maschinenpistole den flüchtenden äh, Verbrecher noch geschossen und hat ihn in den Beinen erwischt. Da war so eine Brücke über einen, einen Müllbach und dort ist dann der Verbrecher gelegen. Und Sie sind daran dazugekommen? Ich war eigentlich immer mobil während dieser Zeit und war ganz in der Nähe und bin vielleicht wenige Minuten nach dieser, nach dieser Schießerei dort gewesen, und äh, dieser eine Beamte, der ist äh, mehr oder weniger in meinen Armen gestorben. Und hat, äh, das ist äh, eine Situation, äh, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, dass die Hilflosigkeit, wenn man da äh, daneben kniet, und man kann denen nicht helfen und äh, da glaubt man eigentlich, wie lange braucht der Rettung und so. In Wirklichkeit waren die sofort da, weil es war ja alles alarmiert. Man hat gewusst, also es kann eigentlich äh, zu irgendwas kommen. Und äh, die beiden Schwerstverletzten sind mit dem Leben davon gekommen. Einer nur mit dem Glück, weil dort hat mir dann der operierende Primar gesagt, der hat das Glück gehabt, der hat einen Herzdurchschuss gehabt, äh, aber das Herz war zum Zeitpunkt äh, des Schusses zusammengezogen. Wann wäre er sofort tot gewesen, Wenn, mhm. nicht so. Und äh, warum berührt es mich doppelt? Nicht nur, weil ich dort da dabei war, sondern etwa zwei Jahre vor diesem Geschehen hat eine Schwester von meiner Schwiegermutter in Gaflins äh, Geburtstag gefeiert. Wir waren dort eingeladen bei dieser Geburtstagsfeier. Kommt ein Ehepaar zu mir. Und sagt, uh, Sie haben einen Sohn, der ist in der Gendarmerie-Schule, der hat mit Auszeichnung maturiert und er möchte uh, weiter studieren, ob ich einer behilflich sein kann, dass uh, der Beamte auf einen gendarmerie posten in Linz zur Umgebung kommen kann. Sag ich das gar nicht versprechen, weil da ist so viel eigentlich los und da sucht man immer wieder Leute. Ja, es ist dann auch so gekommen, dieser Mann, den habe ich in Basching eigentlich empfohlen, der ist dort hingekommen und ähm, nachdem er in Gafflens äh, zu Hause war, hat er ja nicht immer hin und her fahren können. Jetzt hat er, wir haben so lediglich Zimmer gehabt auf den Gendarmerie-Busten und im Zuge einer Alarmfandung wird jeder Beamte, der greifbar ist, da zu dieser Alarmfahndung eingezogen. Und dieser Beamte hat ja hätte gar nicht Dienst gehabt, aber weil er im Alarmverhandlung war, haben sie ihn geholt und das war einer dieser drei äh, Streifenbeamten und das war der, der nachher dann tot war. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, äh, wie es bei mir ausgeschaut hat, wenn man den Eltern dann sagen muss, was passiert ist. Aber das ist, das ist eigentlich ein Fall, der, der wirklich belastend ist dann. Mhm.
1: Der Täter ist damals wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs und auch wegen des Sprengstoffanschlags zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wobei der Mann ja bis heute beteuert, er war es nicht. Die Schadamme selbst hätten ihren Kollegen erschossen. Also eine höchst emotionale Geschichte für die Polizei bis heute, für die Gendarmerie. Damals natürlich hat es da irgendeine Hilfe gegeben.
0: Ich bin auch oft gefragt worden, jetzt oft gefragt, und wie war die psychologische Beteuerung? Was ist das? Das kennen wir nicht, das haben wir nicht gekannt. Wir haben jeden Fall dann äh, im Kollegenkreis besprochen. Wir haben äh, jeder seine Eindrücke und äh, welche Probleme das es gegeben hat bei diesen Ermittlungen. Und es ist dann in, in dieser Runde eigentlich das aufgearbeitet worden, ohne dass wir das aber äh, irgendwo protokollarisch gemacht hätten, sondern das war ganz einfach so. Und Inzwischen ist dann schon wieder ein anderer Erfolg gekommen. Also wir waren ja eigentlich ja nicht nur für Mordfälle zuständig, sondern für viele andere auch. Mhm.
1: In, der, in Ihrer Zeit als Gendarm und auch als Kommandant, als leitender Ermittler, sind Sie einmal angeschossen worden?
0: Ich bin, ich bin eigentlich nie angeschossen worden. Ich bin zwar bedroht worden, aber angeschossen eigentlich nicht. Und auch keiner meiner Kollegen, Gott sei Dank, in der Zeit, wo wir eigentlich unseren Dienst gemacht haben, ist keiner der Kollegen angeschossen worden. Wohl aber draußen, also... Äh, ermitteln die Beamte sehr wohl.
1: Eben auch in dem zweiten großen Fall aus Ihrer Zeit, über den wir heute sprechen wollen und zwar über die zöllner Morde von Achleiten 1978. Das war eines der brutalsten Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte überhaupt. Es sind zwei vorzeitig entlassene Schwerverbrecher, mordend durch mehrere Länder in Europa gezogen, haben ihre Opfer regelrecht exekutiert. Das hat dann gegipfelt in einer wilden Schießerei in Oberösterreich. Herr Schmidbauer, für die Gendarmerie ist der Fall am 27. Mai 1978 losgegangen.
0: Wir sind um circa... Auf 17 Uhr verständigt worden, dass äh, zwei Zöllner, beide in Uniform, daneben der Straße mit äh, offensichtlich Genickschüssen ermordet worden sind.
1: Das war ja eine regelrechte Hinrichtung. Das war
0: eine regelrechte Hinrichtung.
1: Also es hat dann Zeugenaussagen gegeben, vorbeifahrende äh, Personen, die da beobachtet haben, äh, dass da was passiert ist.
0: So, das ist richtig, aber keine genauen Angaben. Wir haben selbst gerätselt, wie konnte das passieren. aber genaue Informationen aus Beobachtungen von Zeugen haben wir nicht gehabt. Mhm. Nur, dass zwei Männer geflüchtet sind in, in einem gelben BMW, wo wir dann eigentlich dann gewusst haben, dass das ein BMW eines Zollbeamten war.
1: Mhm. Und wonach und nach wem ist denn dann gefahndet worden?
0: Gefahndet worden ist nur nach dem gelben BMW und zwei äh, Männern. Keine Beschreibung äh, der Personen, es, das hat es nicht gegeben, und so ist eigentlich die Fahndung gelaufen.
1: Das war ja inzwischen eine der größten Fahndungen in der Geschichte Oberösterreichs. Radiosender haben da ihr Programm unterbrochen, weil ja klar war, ähm, da läuft irgendwo in Oberösterreich oder laufen mehrere Mörder frei herum.
0: Äh, über Rundfunk ist dann immer wieder eigentlich der Aufruf äh, nach diesem gelben BMW. Die Status geschildert wurden und die Bevölkerung ist natürlich sensibilisiert gewesen. Das dürfte auch der Grund gewesen sein, dass... Äh, um ca. 19 Uhr ein Mann in Hilkering, der gerade äh, dabei war, seinen Zaun zu streichen, zwei Männer beobachtet hat, die da auf der Straße eigentlich sich aufgehalten haben, die ihm verdächtig vorgekommen sind. Deshalb hat er dann auch den Gendarmerieposten in Aschach verständigt. Zwei Beamte sind dann gekommen und haben in Hilkering dann diese beiden Männer, die eigentlich äh, nicht irgendwo... Äh, besonders eigentlich in Fandungsmäßig ausgeschrieben waren, weil äh, wir hatten ja keine Beschreibung gehabt, aber sie sind routinemäßig äh, kontrolliert worden.
1: Mhm, aber aus dieser routinemäßigen Kontrolle ist eine ziemlich wilde Schießerei geworden.
0: Die Beamten natürlich, wie, wie üblich, also Ausweiskontrolle, aber diese beiden Verbrecher haben nicht die Ausweise, sondern Waffen gezogen. Der Jüngere hat sofort geschossen, ein Kollege vom Posten in Aschoch ist dann durch einen Hüftschuss getroffen wurden. Und der zweite äh, Kollege hat aber sofort äh, selbst geschossen. Ich habe immer gesagt, das war ein 1000-Gulden-Schuss. Mit diesem Schuss hat er sicherlich sein Leben und das Leben auch seines Kollegen gerettet, weil äh, das war der gefährlichere dieser beiden äh, Verbrecher. Der hätte es ohne Gnade eigentlich beide Beamten erschossen. Und der zweite Verbrecher hat zwar auch seine... Pistole gezogen, hat sich aber noch dann Entdeckung gegeben in Straßengraben. Anschließend hat der verletzte äh, Gendarme aus dem, aus dem anderen Straßengraben, aus dem gegenüberliegenden Straßengraben mit der Maschinenpistole äh, geschossen und aufgrund dieser moralischen Wirkung der Maschinenpistole hat sich nachher dann der zweite Verbrecher ergeben, mit Handy hoch, dann äh, auf, den, auf die Erkreuzung äh, gegangen.
1: Mhm. Also, er hat einfach Angst gehabt vor der Maschinenpistole. Richtig. Mhm. Ähm, er ist dann abgeführt worden auf den Posten und hat dort ein Geständnis abgelegt und dann ja, hat ja. sich erst quasi. Aufgerollt, was für eine große Kriminalgeschichte eigentlich dahinter steckt, was da alles vorher schon passiert ist.
0: Das ist richtig. Wir haben ja keine Ahnung gehabt, warum eigentlich also diese ganze brutale Zöllnermut, warum, welcher Motiv dürften die gehabt haben. Aber wir haben dann doch vernehmungsmäßig das Glück gehabt, dass dieser eine Verbrecher eigentlich ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Und aufgrund dieses Geständnisses haben wir noch den Weg dieser beiden Verbrecher verfolgen können.
1: Man muss ja dazu sagen, das waren zwei richtig schwere Jungs, also zwei Schwerverbrecher, die zusammen auf 17 Verurteilungen gekommen sind, unter anderem wegen Einbrüchen und Überfällen, sind zu zehn Jahren Haft verurteilt worden in der Justizanstalt Stein, sind aber dann vorzeitig entlassen worden, eben da kurze Zeit vor äh, den brutalen äh, Morden und äh, haben aber eigentlich äh, sofort, nachdem sie aus dem Gefängnis heraus sind, ihre kriminelle Karriere fortgesetzt.
0: Ja, diese beiden äh, Verbrecher haben sich auf dem Weg nach Frankreich gemacht. Sie wollten dort äh, sich durch kriminelle Handlungen ihren Lebensunterhalt unter Anführungszeichen verdienen. Das dürfte aber nicht so gelaufen sein, wie sie sich das vorgestellt haben. Aus diesem Grund sind sie dann äh, zum äh, Generalkonsul in Paris gegangen und haben um einen Überbrückungskredit angesucht. Sie haben dann auch 600 Fr. bekommen. Von äh, Frankreich weg sind sie dann Richtung Holland aufgebrochen und in der Nähe von Adenheim haben sie dann irgendwas mit dem Auto. Äh, Probleme haben sie bekommen und sind eine, einen Autobahn-Rastplatz haben sie Halt gemacht. Dort auf diesem Autobahnparkplatz ist ein Fahrzeug gestanden ohne Insassen und äh, sie haben dann in dem angrenzenden Wald den Besitzer dieses Fahrzeuges getroffen.
1: Was hat er dort gemacht?
0: Der hat sich, Ein 26-jähriger Holländer, der hat sich dort die Füße vertreten. Der hat Pause gemacht einfach dort? Einfach, der hat einfach Pause gemacht dort mhm. und die haben sofort diesen Mann mit den Waffen bedroht. Sie haben ihn gezwungen, sich nackt auszuziehen. Sie haben dann den Mann erschossen, mhm. und zwar beide. Mich hat gewundert, dass äh, diese eine lebende Verbrecher nicht die Daten auf den zweiten Toten den erschossenen, dass er nicht gesagt hat, na, er, er hat nicht geschossen, sondern nur der zweite Kollege von Aber ihm.
1: Sie haben beide auf den geschossen?
0: Sie haben beide auf den holländischen Mann geschossen, vier Schüsse in die Brust und auf den Kopf mhm. Ich habe die da dort Fotos gesehen, die mir die holländischen Kollegen geschickt haben. Es waren grausige Aufnahmen, darf ich sagen. Dann haben sie das Gewand, die Wertsachen, haben sie mitgenommen und haben beide Fahrzeuge dann auf einem 20 Kilometer entfernten Parkplatz, sie dann haben sie Rast gemacht sozusagen, haben die Kleidungsstücke dort entsorgt haben dann das Kennzeichen des österreichischen Fahrzeuges auf das holländische aufgeschraubt und sind dann von dort Richtung Österreich aufgebrochen.
1: Herr Schmidbauer, wissen Sie, warum Sie denn den Holländer gezwungen haben, sich auszuziehen?
0: Ja, deshalb, das waren ja erfahrene Verbrecher. Und sie haben gewusst, die Identifizierung wird enorm erschwert, wenn man an der Leiche keine Hinweise findet, wer, wer dieser Mann eigentlich ist. Mhm. Das war der Grund eigentlich, warum dieser Mann eigentlich sich ausziehen musste und warum sie alles, Kleidung und Wertsachen, mitgenommen haben.
1: Also ja Gut, es war dann das Auto weg, es war die Kleidung weg, die Ausweise ah, weg. Ja.
0: Weg, ja. Also die Holländer haben das sicherlich dann einige Zeit gebraucht, um festzustellen, wer ist eigentlich dieser Tote
1: also die beiden Schwerverbrecher sind dann mit dem Auto des Holländers, aber mit ihren eigenen mit, Kennzeichen mit ihren sind ihren dann weitergefahren. Mit Kennzeichen
0: sind sie dann, das war dann der 27. Mai, und gegen 17 Uhr sind sie dann nach Passau-Achleiten kommen und sind dort angehalten worden zur Kontrolle. Ganz normal an der Grenze. Ganz, ganz normale Kontrolle an der Grenze. Zwei junge, tüchtige Zöllner hatten diese Kontrolle vornehmen wollen sind aber nicht dazugekommen, weil die beiden Verbrecher haben natürlich Gas gegeben und sind durchgefahren.
1: die haben geglaubt, der Mord ist längst entdeckt worden und nach ihnen wird schon gesucht.
0: Haben natürlich äh, deshalb eigentlich die Zollkontrolle eigentlich nicht über sich ergehen lassen, sind geflüchtet. Die Zöllner dürften angenommen haben, das sind Schmuggler äh, und sind denen nachgefahren mit dem BMW des einen Züllners. Ein gelber BMW war das und äh, nach elf Kilometern, Verfolgungsjagd haben sie dann das Fahrzeug der zwei Verbrecher stellen können und in einer Ausnehmung ist dann diese Tötungshandlung eigentlich passiert.
1: Also die beiden Zöllner sind denen nachgefahren, also die haben ihren Job total ernst genommen und haben die verfolgt.
0: Das sind tüchtige Beamte gewesen und wirklich sehr gut gehandelt. Ich habe seinerzeit gesagt, ich hätte wahrscheinlich in ihrer Stelle genauso gehandelt, nur die Gefährlichkeit der Leute, die sie da verfolgt haben, das haben sie offensichtlich nicht erkannt.
1: Ihnen ist es dann gelungen, die Zeit zu stoppen und was ist dann passiert?
0: Was dann genau passiert ist, äh, das kann man nicht sagen. Tatsache ist, die beiden Verbrecher müssen ganz einfach die, die Zöllner überrumpelt haben. Die Zöllner sind entwaffnet worden, haben sich dann niederknien müssen und diese Zöllner sind regelrecht mit Genickschüssen hingerichtet worden. Das mhm. ist ganz eine grausige Tat. Wenn man dort den Tatort gesehen hat, also schlimm.
1: Dann sind die Verbrecher mit dem Auto von einem der beiden getöteten Zöllner weitergeflüchtet und dann schließt sich eben der Kreis. Es ist zu dieser Wildwest-Schießerei gekommen, über die wir ganz zu Beginn gesprochen
0: haben. Circa 19 Uhr hat ein Mann seinen Gartenzaun gestrichen, herunter in Hilkering. Das ist einige Kilometer entfernt vom Tatort. Dort sind dann zwei Männer aufgetaucht, die ihm irgendwie äh, verdächtig vorgekommen sind.
1: Die waren aber zu Fuß unterwegs. Die ja. waren zu
0: Fuß unterwegs. Mhm. Und äh, er hat dann den gendarmerie in Aschach angerufen und hat gesagt, er hat zwei Männer gesehen, die ihm irgendwo eigenartig vorkommen. Und nachdem, das waren ja alle alarmiert, da sind zwei Verbrecher irgendwo unterwegs, und äh, aus dem Grund sind sofort zwei Beamte nach Hilgerin gefahren und haben dort auf einer Kreuzung diese beiden Verbrecher angetroffen. Und im Zuge der Ausweiskontrolle, die die Beamten durchführen wollten, haben die Verbrecher aber nicht Ausweise, sondern Pistolen gezogen. Der eine Verbrecher hat sofort auf einen Beamten geschossen, der hat einen Hüftdurchschuss gehabt, aber der zweite Beamte hat irrsinnig schnell reagiert und hat äh, von der Dienstwaffe gegangen. Brauch gemacht und hat diesen gefährlichen Verbrecher, der ihm geschossen hat, sofort äh, getroffen. Auch äh, ich habe seinerzeit gesagt ein 1000 schuss weil dieser gefährliche Verbrecher wurde dann handlungsunfähig. Er hat nämlich die Hauptschlagarde im Bauchbereich getroffen. Mhm. Und äh, er hat dadurch sein Leben äh, und auch das Leben seines Kollegen äh, sicherlich so also gerettet. Der zweite äh, Verbrecher äh, hat zwar die Pistole gezogen, nicht geschossen, sondern sich in Deckung äh, begeben und der verletzte Gendarmeriebeamte äh, hat mit der Maschinenpistole von der anderen Seite des Straßengrabens äh, Richtung dem äh, Verbrecher geschossen und die moralische Wirkung der Maschinenpistole hat diesen zur Aufgabe eigentlich bewogen, kann ich mir vorstellen. der ist dann mit erhobenen Händen heraufgekommen, wiederum auf die Straße.
1: Mhm. Das heißt, es war äh, ein Schusswechsel wie in einem ähm, Western, der eine liegt auf der einen Seite im Straßengraben, der andere so, auf der anderen Seite?
0: So, äh, so war es und äh, wir haben ja dann auch einen Lokallagenschein durchgeführt und da hat man wirklich gesehen, also die Beamten haben, Sicher großes Glück gehabt, dass äh, der jüngere Beamte einen so hervorragenden Schuss hat abgeben können.
1: Mhm. Ähm. Der eine verbliebene Täter, der andere ist ja getötet worden. Der, im war, im der, war, der,
0: der eine Täter war tödlich getroffen, der ist noch am Tatort, also an der Kontrollort, möchte ich vielleicht sagen, gestorben. Mhm.
1: Der zweite ist dann vor Gericht gestellt worden.
0: Der zweite äh, hat auch äh, bei Gericht ein äh, Geständnis, ich war nicht bei der Verhandlung, muss ich sagen, aber der hat auch bei Gericht ein Geständnis abgelegt, der ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
1: Mhm. Haben Sie mit dem Täter persönlich gesprochen?
0: Ich habe mit dem Täter persönlich gesprochen. Vieles, viele glauben, also in einem Mörder oder, oder so einen Gewalttäter, den sieht man das an, dann hat man das überhaupt nicht so angesehen. Also, es war so wie, wie ein älterer Studententyp, so ähnlich hat er so, a, so einen Eindruck hat er gemacht, also sicherlich nicht wie ein Gewaltverbrecher.
1: Was hat er gesagt über die Motive, die Gründe?
0: Ich habe ein, den Eindruck gehabt, er hat selber eigentlich nicht recht gewusst, warum sie das eigentlich gemacht haben. Aber er hat kein Motiv angegeben, sie haben ja eigentlich keinen Grund gehabt, also, so gewalttätig eigentlich vorzugehen.
1: Und hat es ihm leidgetan?
0: Ja, das, das ist eine Frage, die ich kaum beantworten kann. Also, er hat ziemlich emotionslos eigentlich das Geständnis abgelegt.
1: Hm. Sie haben ja, in, wir haben ja schon darüber gesprochen, in sehr vielen Mordfällen ermittelt von der Einordnung her. Wie schlimm oder spektakulär war dieser Fall für Sie?
0: Äh, er ist sicher zu den schlimmsten Fällen äh, eigentlich zum Zählen. Die schlimmsten Fälle für mich äh, sind aber immer wieder, wenn es um Kinder geht. Man wird sicherlich etwas abgehärtet, wenn man eigentlich immer mit so spektakulären Fällen zu tun hat. Aber immer wenn es um äh, Kinder gegangen ist, da ist eigentlich so... Also, habe ich eine weiche Seele eigentlich gehabt, das muss ich, das muss ich zugeben. Und äh, bei uns ist es ja auch so, dass wir dann bei Obduktionen als Gerichtszeugen dabei sind und ich habe es eigentlich immer wieder verstanden, nie bei einer Obduktion eines Kindes dabei gewesen sein zu müssen.
1: Das heißt, Sie hätten das nicht geschafft?
0: Nein, wenn man äh, geschafft, man hätte es, man muss es sicherlich, weil ich war am ja, ich habe das am Tatort ja auch gesehen. Und äh, aber äh, irgendwo muss man das sicherlich verkraften. Und ich habe ja Beamte gehabt, die diese Aufgabe dann übernommen haben. Meistens mhm. sind ja Beamte immer von uns mit dabei, das müssen von uns mit dabei sein. Mhm. Genauso sie, wie der Staatsanwalt zum Beispiel dabei sein muss.
1: Da haben sie in ihrer Karriere sicher viele solche Sachen anschauen müssen haben aber auch viele spannende Geschichten zu erzählen. Und einen Eindruck davon liefert auch das Gendarmerie-Museum, das Sie vor einigen Jahren gegründet haben, in Scharnstein, im Schloss. Das letzte Mal waren wir fürs Interview, für den Podcast gemeinsam dort. Schon allein das Ambiente ist toll, das Schloss, das alte Gebäude. Ganz kurz, was sieht man in diesem Museum?
0: Im Wesentlichen sind eigentlich drei Museen äh, zusammengefasst. Das Strafrechtsmuseum, die Geschichte der Landgerichtsbarkeit, das ist dort, wo eben diese, man sagt so landläufig Foltergeräte, die Geräte, um die peinliche Befragung durchführen zu können, dann die Arten der Todesstrafen, der Haftstrafen und der Ehrenstrafen, das ist alles eigentlich im ersten Teil. Dann beginnt das Gendarmerie-Museum. Eigentlich ist also so das Herzstück des Kriminalmuseums und äh, im Gendarmerie-Museum sieht man auf der einen Seite den Beginn und den Werdegang der Gendarmerie in Oberösterreich, beziehungsweise auch österreichweit, muss ich sagen. Und in diesem zweiten Teil sind Kriminalfälle, die seinerzeit in Oberösterreich passiert sind, aufsehenerregend sind, die man dann aufgrund äh, dieser Vitrinen eigentlich interessant nachverfolgen kann.
1: Was mich also ganz berührt hat, ist, es sind ja da wirklich Original-Tatwaffen und auch Original-Gegenstände von Opfern in diesen Vitrinen.
0: Es ist ganz wichtig, dass äh, bei Museen tatsächlich Tatwerkzeuge drinnen sind, nicht irgendwo, die man äh, irgendwo, das wird schon passen oder so, sondern aus den Tatorten original. Wenn man einen Fall, der drinnen ist, ist so also ein Maurerhandel. Nicht also Maurerhandel gibt es vieles, aber das ist das Mauerhandel das seinerzeit also der Täter benutzt hat oder das ist das Messer, das der Täter benutzt hat. Das ist ganz einfach wichtig, dass immer die originalen Tötungswerkzeuge eigentlich dort sind. Und äh, es sind Beschreibungen natürlich, äh, die man lesen kann. Natürlich ist es äh, am besten, wenn man im Zuge einer Führung eigentlich diese Vitrine dann äh, sich anschauen kann und äh, weil man ganz einfach dann auch Hintergründe erfährt, die durch die Vitrine und in der Vitrine nicht sichtbar sind.
1: Und Glück hat, wer von Ihnen ganz persönlich durchs Museum geführt wird. Ein Mann, der viele Mörder gefangen und Geschichten zu erzählen hat. Der letzte Gendarmeriekommandant Oberösterreichs, Manfred Schmidbauer. Vielen Dank fürs Interview.
0: Ich bedanke mich auch und ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn ihr jetzt Fragen zum Podcast habt oder Anregungen oder auch wenn es bei euch im Ort vielleicht mal einen Kriminalfall gegeben hat, zu dem ihr gern mehr wissen wollt, immer her damit. Ich zapfe gern alle meine Quellen für euch an und recherchiere. In der nächsten Folge von Spur der Verbrechen geht es jedenfalls um einen Doppelmord im Jahr 1990 in St. Georgen im Attergau. Der Leiter der Tatortgruppe in Oberösterreich erzählt, wie die Ermittler da in der Erde gegraben haben, weil sie erwartet haben, dass sie Diebes gut finden und wie sie dann auf eine Leiche gestoßen sind. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
0: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.